0: Hello tout le monde, c'est Emma et vous écoutez VOP, un podcast curieux, des conversations entre potes, des sujets qui me fascinent et des personnes qui m'inspirent. J'aime trop écouter les gens et j'avais envie de les mettre en avant. Alors, viens, on parle. Hier on parlait physique, aujourd'hui ce sera psychique. Je suis super heureuse de recevoir Esther à mon micro, qui est psychologue et qui va nous en dire un peu plus sur comment notre cerveau fonctionne lors d'un cœur brisé. C'est bon, ça enregistre. <rire> c'est Nathanelle qu'on entend derrière avec Elia.
1: Ouais, j'espère que tu vas bien trop.
0: <rire> <rire> non, c'est pas grave. <rire> Coucou Esther. Coucou. <rire> Merci euh, d'être là euh, avec moi. Alors, euh, dans ce, euh, moi personnellement, je suis euh, en ce moment dans ma chambre. Euh, caché parce que dans mon salon, le soir, il y a mon frigo qui fait beaucoup trop de bruit. Et, euh, et, euh, et là, il est actuellement 21h40 presque parce que toutes les deux, nous sommes des, des mamans et, euh, et on a dû attendre que nos, nos progénitures s'endorment. Donc, comment tu vas
1: Eh bien, je vais bien, merci. Et, et toi, comment tu vas bah écoute, Ça va, ça va.
0: Aujourd'hui, euh, j'étais, euh, j'étais avec des copines. On a fait un brunch d'anniversaire et franchement, ça faisait trop du bien de voir des gens. Genre, il y en a, j'ai pas vu depuis un an, quoi. C'était trop, euh, trop bizarre, mais euh, ça faisait vraiment du bien. Ah ben, bah, et, hein. et là, je suis trop contente de de parler avec toi. Donc, euh, euh, on va rentrer euh, rapidement dans le dans le vif du sujet. Alors, présente-toi un petit peu. Euh, dis, dis-nous tout sur toi.
1: Bah alors Je m'appelle Esther, euh, j'ai 26 ans, euh, je suis tout jeune, tout jeune diplômée, euh, donc j'ai fait une fac de psycho, euh, donc je suis psychologue clinicienne, j'ai fait ma fac à Paris euh, et j'exerce maintenant depuis euh, bientôt, euh, bientôt un an et mm-hmm. puis euh, sinon dans ma vie perso euh, je suis maman euh, d'une petite fille
0: voilà qu'on peut entendre un petit peu derrière qu'il pas va...
1: ouais. <rire> <dans> le... <rire> elle, elle, elle ne dort pas encore euh... eh oui.
0: <rire> mais c'est pas grave c'est la vraie vie ça me va et je comprends tout à fait ouais. cool donc eh ben Esther moi je voulais euh, oh, ça fait quelques quelques semaines déjà qu'on parle un petit peu parce que donc euh, comme tu sais je fais euh, une petite série en ce moment sur le cœur brisé et euh, j'avais vraiment envie d'avoir euh, d'avoir le, le point de vue euh, euh, d'une psychologue et euh, merci, merci euh, d'avoir pris sur ton temps perso, de, de d'être retourné sur tes cours et tout pour, euh, pour essayer un peu de répondre à, à toutes mes questions. Et, euh, et donc, euh, ouais, j'ai trop de questions par rapport à tout ça. Et donc, euh, alors si ça te va, mm-hmm. euh, et ben on va commencer à rentrer direct dans le du sujet. Okay. Très bien. Alors, normalement, si j'ai respecté l'ordre des choses dans euh, les podcasts que j'ai fait, on a commencé par euh, donc un témoignage de, de Johnny qui nous racontait un petit peu comment son histoire d'amour et comment il a il a vécu son son, son premier cœur brisé. Et euh, j'ai eu une une conversation super intéressante aussi avec euh, Claudio qui euh, qui est un médecin et qui qui nous a parlé un petit peu de comment ça se passait au, au niveau physique. Euh, euh, quand on, quand on a le cœur brisé, et maintenant, euh, ce qui nous intéresse, c'est vraiment comment ça se passe dans notre tête. Donc, est-ce que tu pourrais nous faire une petite introduction pour nous expliquer qu'est-ce qui se passe dans notre tête quand on a le cœur brisé
1: euh, Ok, ben bah, pas de souci. D'abord, avant de commencer, euh, j'ai envie de dire que je me suis largement inspirée euh, du, d'un podcast aussi que, que j'écoute, que j'aime beaucoup, qui est Neurosapiens, et du site ouais. euh, Neuroplasticité. Et plus euh, mes cours, euh, notamment euh, de certains ouvrages de Freud et euh, de Jean Lemaire. Euh, okay. Donc je dis ça parce que euh, voilà, je m'approprie pas tout le savoir. Hein, le savoir se base euh, aussi au travers des euh, de, 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 auteurs. Et euh, du coup, euh, voilà. Euh, okay. du coup, avant de commencer, je me suis posé la question euh, par rapport à ton thème. Je me suis dit bah, d'abord, ça serait intéressant de savoir bah, comment un couple se forme. Euh, mmh. euh, avant même de de, de, de casser, quoi. <rire> <rire> Pour le plus, le... Il, faut, il faut qu'il y ait couple. Forcément. Forcément. Et euh, du coup, je me... il faut savoir qu'en fait, euh, au début, quand un couple se forme, il y a ce qu'on appelle la phase lune de miel où tout est beau, tout est rose. Euh, euh, la personne, en fait, elle, elle rentre dans un stade un peu régressif où il y a une illusion totale de ce qu'est le couple. Et euh, arrive le moment euh, un peu fatidique où euh, la personne se rend compte en face fait, qu'en fait, l'autre n'est pas parfait. Et il a aussi des défauts. Donc, tout mmh. n'est plus beau et tout n'est plus merveilleux. Mmh. Euh, et donc, c'est là que la symbiose, eh ben, finalement, euh, atteint ses limites. Et, Est-ce euh, que tu on... sais à
0: peu près ce bout de combien de temps ou pas
1: Alors, euh, bon, on... certaines personnes disent qu'il y a un stade des trois ans Bon, je sais ouais. pas s'il y, y a vraiment euh, de périodes. Je pense qu'il n'y a pas forcément de périodes. Je pense juste qu'il y a, il y a un moment où, euh, où il y a cette illusion qui, euh, qui se détériore un petit peu. Mm-hmm. Euh, je pense aussi qu'il y a des réactions chimiques au, au, dé, au début. Euh, au début, en fait, dans le corps, euh, il, y a, il y a tout un. Il y a le, ce qu'on appelle la matière grise un peu euh, dans le ouais. cerveau qui, 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 qui s'emballe un peu. Et. Euh, et qui provoque justement cette alchimie, et au fur et à mesure du temps, qu'il euh, justement se, 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 s'enlève. Enfin, D'accord. Pas, petit à petit. Ouais. Et du coup, bah finalement, euh, pour que le couple euh, maint- se maintienne en vie, il faut qu'il euh, il puisse euh, continuer à maintenir des projets. Euh, mmh. Et on dit souvent, en fait, que justement, un couple se détériore lorsqu'il n'y a plus de projet, il n'y a plus de, de, d'avenir en perspective.
0: Non, il y a plus de projets Comment Il y a plus ce truc C'est qui euh, qui fait que. Ok, d'accord.
1: C'est ça. Et euh, justement, il y a un, aute- un auteur qui s'appelle Ks qui dit que un couple, la, dans la façon dont il se forme, il crée des alliances inconscientes qui se basent sur des ce qu'il appelle les packs des négatifs. Ou en gros, euh, quand il y a une rencontre, il y a des refoulements, des conflits internes qui est propre à chaque individu, et euh, le mmh. couple se forme en fonction de ses de ces différents conflits, je sais pas, par exemple, t'as, t'as ton chéri, toi as aussi des, conf- toi t'as tes conflits, le, ton chéri il a des conflits lui interne, et euh, mm-hmm. dans vos conflits un peu vous vous retrouvez, vous trouvez une, une solution à deux quoi. Ouais, ouais. Et c'est comme ça qu'au final, euh, bah, ce couple se crée quoi. D'accord. Donc euh, donc voilà. Euh, mais au moment de, au moment où il y a eu rupture, il y a peut-être un événement. Qui fait que, euh, bah, ce pourquoi vous vous êtes formé, et eh bien, ça se, ça se délite parce que ça ne répond plus au, premiers au premier besoin. Je sais pas D'accord. si c'est clair.
0: Ouais, si, 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 si. Mais quand tu dis au premier besoin, donc c'est ce besoin de créer quelque chose ensemble.
1: Voilà, bah, je, je pense, en fait, c'est par rapport à, à, à... La raison sur laquelle vous vous êtes formé, sur le, le, couple, mmh. le couple, sur lequel il s'est basé, et ben bah, ce okay. si il ne répond plus à ce besoin, et ben bah, le couple se, se délite un peu, se, se casse un peu.
0: Mais j'imagine que c'est pas forcément, c'est pas forcément conscient ce, Mais... ce besoin, ce besoin de départ.
1: Non, il est pas forcément conscient. Mmh. Evet. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Voilà. Et voilà, euh, du coup, l'a- après, euh, lorsqu'il y a une rupture amoureuse, il euh, y a un gros choc émotionnel qui crée du coup en fait un stress émotionnel dans le cerveau. Et mm-hmm. euh, qui, a, qui au final, il y a des perturbations dans plusieurs zones. Donc euh, dans le cortex préfrontal, dans l'amygdale et dans l'hippocampe. Et okay. euh, au fur et à mesure, je, je t'expliquerai à quoi ça sert. D'accord. en fait, je t'avoue, je me suis basée un peu sur tes questions de départ...
0: ouais ouais non mais c'est parfait
1: tu peux poser tes questions (rire)
0: d'accord donc alors moi ma ma question une de mes premières questions c'est en fait pourquoi quand pourquoi on on, on agit comme on agit euh, au moment de la rupture c'est à dire euh, pourquoi on a l'impression qu'on est limite en dépression on a juste envie de de rester dans notre au fond de notre lit et et, euh, et juste rien faire quoi
1: Ouais, bah justement, en Pourquoi fait, on dirait euh, notre
0: notre cerveau il est il est off et on, on est limite en on a on a on a une une réaction limite de dépressif quoi.
1: Mmh. Bah justement, c'est parce que lorsqu'il y a une rupture, euh, comme il y a eu un choc émotionnel, euh, on est dans un état qui s'appelle donc l'étape dépressif où notre corps il nous pousse à, à ne plus rien faire. C'est vraiment ouais. en fait un mécanisme de défense archaïque euh, qui euh, qu'on peut aussi observer chez les animaux. Hein. Donc, par ouais. exemple, les animaux, lorsqu'ils sont blessés, ils vont se cacher euh, pour éviter de se faire manger par un prédateur. Et ouais. euh, pour poraux, ils fonctionnent un peu de la même façon, c'est-à-dire qu'on se protège du monde extérieur euh, pa- parce que euh, ce monde peut nous fragiliser. Et puis en okay. plus, un second objectif, euh, le fait de rester cloîtré euh, et mobilise euh, permet de mobiliser notre entourage qui constate que bah il y a quelque chose qui va pas bien. Et euh, mmh. cela donc c'est une relation
0: a... quand même inconsciente qui, euh, qui est un peu genre enfin on appelle un peu à l'aide alors
1: voilà c'est ça il mmh. y a, y a, y a voilà. cet appel à l'aide et euh, du coup l'entourage il, il va prendre conscience quand on, on a besoin de son soutien en fait. Ouais, ouais. et euh, du coup ça a un peu euh, euh, ce, ce phénomène là et bah, il permet ça justement donc c'est un peu un comment on appelle ça c'est un, un peu un instinct de survie finalement ok d'accord okay. Et en plus de ça il y a une zone du cerveau en fait qui est responsable euh, euh, de la motivation qui est aussi touchée c'est le cortex préfrontal le cortex d'accord. préfrontal ça il est touché c'est ça euh, on n'est plus en capacité mm-hmm. de pouvoir sortir de notre lit ou encore de monter des nouveaux projets parce que cette mm-hmm. zone du cerveau est justement touchée. D'accord. Et, euh, c'est cette zone aussi qui nous permet de prendre des décisions, euh, qui nous donne de la motivation, où on est, euh, on est, et qui nous permet aussi de faire face à, à nos émotions euh, négatives, etc. Et
0: euh, comment s'explique le fait que, en fait, on est triste et euh, on, mais, mais euh comme on nourrit cette tristesse tu vois genre on on, on se fait une playlist de, de de rupture on écoute les les chansons les plus tristes qui puissent arriver on on on, on se refait des, des 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 films pareils des films d'histoire d'amour le truc qui va en fait genre nous rajouter un gros pieu dans le, dans le cœur quoi tu
1: vois hmm ouais bah, généralement, en fait, par rapport à, à la musique, en tout cas, euh, on a, finalement, euh, généralement, on écoute un peu euh, ce, no, quelque chose qui reflète notre état d'esprit. C'est-à-dire mm-hmm. que si t'es dans un bon mood, eh bah, t'auras tendance à écouter des musiques un peu joyeuses. Alors que mm-hmm. si t'es dans un mauvais mood, eh bah, t'auras plus tendance à écouter des musiques tristes. En fait, ça, ça permet de... de, de, de ça, ça, ça permet d'éviter justement ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Autrement dit, notre état d'esprit, euh, enfin, on, ce que l'on écoute permet de coordonner notre euh, état d'esprit et ce qu'on, ce qu'on, dont, ce qu'on, don, qu'on en... a, ah, ce que, ah, mais... en gros, ce qu'on écoute quoi. Je... Okay. <rire> D'accord. La euh, okay. triste, finalement, elle, elle facilite l'expression de notre émotion. D'accord. Euh, et donc, pour certaines personnes, écouter de la musique triste euh, permet de se, justement de se libérer et de pleurer plus facilement.
0: Mais donc, alors, donc, important, ça veut dire que c'est pas forcément. Parce que tu vois, moi, je pensais que c'était. Euh, que c'était pas une bonne chose, en fait. Tu vois J'ai l'impression. Enfin, j'ai comme cette impression que tu dire ouais, on va. On va de se terrer, en fait, dans, un peu dans cette tristesse et de, de, de rajouter ces trucs qui. Euh, qui euh, qui nous font nous sentir encore plus mal, euh, que c'est pas très sain. Mm. Donc, en fait, ce que tu dis, au final, c'est. Non, ça fait partie du processus aussi. Et c'est en pas fait, forcément ça, mal ça sain.
1: Ça dépend au niveau de la temporalité. C'est-à-dire okay. que si ça fait euh, cinq ans que tu écoutes de la musique triste parce que t'as pas fait ton deuil, bah là, peut-être qu'il y a quelque chose un peu de malsain. Mais bon, ouais. euh, ça, fait, euh, ça fait que deux semaines où, euh, voilà, ou voilà, t'as, t'as subi une rupture, bah. C'est, c'est normal et c'est tout à fait c'est tout à fait sain je pense que ça permet justement au contraire de de pas euh, de pas créer justement ce phénomène ou euh, de te forcer à aller bien alors que clairement tu vas mmh. bien euh, ouais. et euh, après à l'inverse il y a comme il y a aussi des études qui démontrent que écouter de la musique euh, qui euh, qui t'enjaillent entre guillemets euh, <rire> et bah, euh, et bah ça a aussi des effets sur euh, ta façon de 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 euh, sur ton sur te, son, sur ton état es- d'esprit aussi
0: ouais ouais
1: ouais euh, d'accord mais je pense que voilà c'est c'est dans c'est dans un second temps qu'il faut le faire mmh. pas t- okay. pas tout de suite
0: donc tu tu penses que ouais dans dans, dans l'immédiat euh, dans l'immédiat c'est enfin en fait je dis ça mais moi c'est vrai c'est un truc que j'ai utilisé à une copine il n'y a pas longtemps c'est juste d'accepter en fait que enfin d'être ok avec ce, le sentiment que tu vis quoi euh, mm. être ok avec le le fait que bah t'es triste que tu t'as, que tu souffres et que et, et en fait cette façon cette façon ouais de peut-être d'écouter de la musique ou de voir ou de lire ou de, de regarder des choses qui vont qui vont un peu genre t'accompagner dans cette douleur bah c'est ok pour un certain moment donc en tant que psy, tu nous tu nous conseilles ça.
1: Oui, mais en plus, euh, il faut savoir que pleurer, euh, ça, libère, euh, des, euh, ça libère des ça libère des 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 hormones de soulagement. Euh, mmh, ouais. Ça permet vraiment de se libérer euh, de, bah, de 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 toute la tristesse qu'on a en nous. Et euh, mmh. donc euh, c'est bien en fait de pleurer. Au contraire j'envoie mmh. les gens qui sont tristes à pleurer <rire> parce voilà, que ça permet de libérer vraiment d'accord trop bien et euh,
0: et euh, est-ce que euh, est-ce que tu saurais nous expliquer euh, d'un point de vue ouais un peu psycho de ça pourquoi c'est si dur de passer à autre chose
1: euh, bah d'abord je dirais que de... donc oui il y a la douleur et je pense que personne aime ressentir de la douleur mais euh, malheureusement, euh, la douleur, et ben, bah, ça fait aussi partie de la vie et parfois, bah, ça prend du temps. Euh, et comme une blessure physique, ça part pas instantanément. Euh, mmh. Et je trouve que parfois, on est assez ex- exigeant envers nous-mêmes et on en demande beaucoup à notre esprit. Alors que par exemple, si une personne s'était cassé une jambe euh, ou un bras, euh, mais là, en, en, par rapport à mon exemple, ça, la jambe sera plus appropriée. Ça viendrait mmh. à, lui, à l'esprit de personne, en fait, de lui demander de faire un marathon. Euh, parce que bah, juste, ouais. c'est, c'est incompatible en fait euh, et donc là c'est pareil si on a subi un choc émotionnel on peut pas demander à notre esprit d'aller plus vite que la blessure en elle-même parce que celle-ci elle doit cicatriser et ça ça prend du temps euh, et certaines personnes euh, heureusement pour elles eh ben, cicatrisent plus vite que d'autres mais ça ça dépend de notre socle interne de notre sécurité affective euh, de mmh. notre capacité de résilience et euh, de la plasticité de notre cerveau c'est-à-dire notre capacité à trouver du bon dans le mauvais mmh. et euh, ça tout le monde n'est pas capable de ça euh, et il faut aussi accepter euh, ses propres limites mmh. Donc, euh, voilà. et puis euh, la seconde raison c'est euh, pour laquelle une rupture est difficile à accepter c'est qu'il y a aussi une, une blessure narcissique c'est-à-dire que euh, euh, c'est une remise en question par rapport à soi euh, mmh. et Freud il dit euh, que dans une dans la façon dont les gens se mettent en relation il y a deux types de personnes il y a les personnes euh, qui choisissent euh, le partenaire en en fonction de de ce qu'il en, en, en fonction de, de de lui entre guillemets dans le sens où euh, il va choisir chez l'autre ce qu'il aimerait avoir chez lui ou ce, qui, mmh. ou ce qu'il aime chez lui et c'est ce qu'il appelle en fait la relation d'objet narcissique. Ouais. Et euh, la deuxième type de relation, c'est euh, la relation d'objet par étayage, où en gros, euh, on choisit l'autre en fonction de notre de nos sécurités internes. C'est-à-dire, euh, je cherche l'autre. Euh, ce que je cherche chez l'autre, c'est euh, soit qui me protège ou qui me soutient dans toutes les choses que je vais faire. Mmh. Donc en fait, euh, une personne qui recherche en fait euh, de, un, un étayage, quoi. D'accord. Euh, et du coup quand on perd l'être aimé quelque part et ben on perd ces deux fonctions soit on perd euh, ce que ce que je voulais avoir ou soit ouais. on perd euh, bah, ce soutien que je, je souhaitais mmh. et euh, ça dans, dans les deux cas bah on, la personne euh, bah, perd euh, perd ce, 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 cet objet de désir en fait finalement mmh. euh, c'est bon. et,
0: et, puis, c'est, et c'est bah. Vas-y, continue,
1: continue. continue. J'allais dire euh, la dernière chose aussi, c'est qu'après une rupture, il faut savoir qu'il y a une phase de frustration-attraction. Et ça, euh, Neurosapiens, justement, en parle très bien. Et en gros, euh, ça, c'est causé par notre système de récompense. Euh, Celle-ci, elle s'active encore plus lorsqu'on n'obtient pas ce qu'on désire. En gros, on a un manque total de son ex-partenaire. Et, euh, mmh. et c'est pour ça que, euh, on a, que notre cerveau, il n'arrive pas à oublier le partenaire parce que notre, notre cerveau cherche à tout prix sa drogue. Et comme pour une mmh. drogue, mmh. le cerveau, il a besoin de temps pour se sevrer et comprendre que la récompense n'arrivera pas. Euh, donc, toutes mmh. les choses qui pourraient rappeler votre ex, que euh, euh, ça soit une photo, euh, une odeur... Euh, ou euh, ou un vêtement ou j'en sais rien enfin mm. quelque chose qui peut rappel, rappeler rappeler notre ex euh, c'est des prétextes pour le cerveau de rechuter et euh, c'est pour ça que euh, c'est important de pouvoir couper tous les liens <rire> au début ouais. pour euh, éviter justement de repenser à, à cet ex même si euh, j'imagine que euh, ben, on, on se souviendra de souvenirs etc
0: mais d'ailleurs d'ailleurs euh, c'est c'est ouf parce que euh, Souvent, quand, quand on a quand quand il y a rupture, bon, on sait que des fois, bon, ça peut être, selon les histoires, il s'est passé ceci ou cela, mais des fois, euh, des fois, en fait, il y a, y a une cause à ça, il y a une cause à la rupture pour X et Y raison. Mais une fois que une fois qu'on est qu'on est séparé, il y a ce sentiment de, j'ai l'impression hein, de revivre, de revoir un peu toutes les bonnes choses et de complètement faire abstraction de pas de, bah, des mauvaises en fait ou euh, ou limite de la cause ou euh, tu vois et en fait comme si notre cerveau enfin ouais comme si notre cerveau euh, retenait que les bons moments et euh, se, se disait limites mais non mais en fait c'était c'était genre trop bien ou euh, ou au final ça c'était pas si grave euh, est-ce que est-ce que notre cerveau il nous jouerait pas des tours en fait euh, après après une rupture par rapport à ça
1: il ben, y a sans doute en fait euh, ce qu'on appelle enfin, la, des, euh, euh, une mémoire sélective des, euh, mmh. des événements euh, sans doute aussi parce que justement euh, par rapport au système de récompense et ben, on, on recherche de nouveau cette drogue donc et, il faut euh, comme le cerveau demande à tout prix à récupérer la drogue il faut qu'on se rappelle des bons moments pour retourner avec la personne aimée mmh, okay. euh, et, euh, et donc il euh, y a, y a, y a euh, d'ailleurs euh, le il me semble, c'est l'hippocampe il me semble, qui euh, est impliqué dans, dans la mémoire de travail. Mmh. Euh, et, et du coup, euh, c'est la, cette mémoire en fait qui euh, qui, se, qui va donc, qui va se mettre au travail pour essayer de justement de sélectionner tous les bons moments. Euh, pour se remettre avec euh, avec euh, avec euh, cette cet ex partenaire mmh, d'accord
0: ok et tu sais tout à l'heure tu tu parlais euh, tu disais qu'en fait on cherche inconsciemment euh, quelque chose qui va comment tu dit ça quand on cherche notre partenaire tu disais qu'on cherche inconsciemment soit quelque chose qui nous manque c'est ça ou quelque chose qui va nous compléter oui euh, ouais euh, est-ce que je sais pas savoir, mais la la question me vient, j'ai trop envie de la poser. Tu sais, des fois on dit que euh, um, des 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 personnes ont des enfin des nanas surtout ont des daddy issues, tu vois, des problèmes de papa et qu'elles elles, et qu'elles choisissent ouais. leur mec. C'est tu sais, genre en gros on, on voit le mec de quelqu'un et on dit non mais ça c'est trop une nana qui a des des, des daddy issues, tu vois. Est-ce ouais. que c'est un c'est un lien justement?
1: Oui, bah, euh, oui, c'est ce qu'on appelle justement la relation d'objet par étayage où euh, finalement, euh, l'individu recherche euh, euh, ce qu'il aurait aimé avoir chez son chez son parent, par exemple. Mmh, d'accord. Ce qu'il n'a pas pu okay. avoir. Euh, ou au contraire, ce qu'il recherche l'am, l'am, le même amour que ses parents ont pu lui donner. D'accord. Donc, ça veut dire que si... Est-ce que ça veut dire que si t'es une, t'es une fille qui a eu un père
0: qui déchire Genre genre tu vas mettre la barre très haut pour les mecs par exemple <rire> <rire> ok d'accord
1: <rire> Donc, après peut-être la personne au contraire elle, elle recherche quelqu'un euh, euh, qui euh, la pousse dans ses retranchements et elle recherche par rapport à, à, son, à ses idéaux à, à elle à ses idéaux mmh. à elle Donc,
0: d'accord.
1: Euh, pas forcément par rapport à bien sûr nos, nos parents euh, nous euh, formatent dans nos idéaux mais il y a aussi mmh. la société qui nous formate ouais,
0: ouais
1: c'est clair donc euh, donc ça ça dépend après de la personne comment elle s'est construite. Mmh. D'accord,
0: je vois. Intéressant, très intéressant. <rire> Et euh, est-ce que tu est-ce que tu crois que euh, au moment de de, de cette rupture dans, dans dans l'état où on est, c'est euh, c'est c'est vraiment un mauvais moment pour pour prendre des choix parce que pour faire pour prendre des décisions pardon parce que j'ai l'impression que nos choix ils sont pas très rationnels pendant une certaine période. Mm. Euh, est-ce que c'est normal et est-ce que est-ce que il qu'il y a un temps, une jauge en fait de euh, à partir de quel moment on devient être un peu plus euh, relationnel et un peu plus euh, de retour l'épée sur terre quoi.
1: Ouais. Ben, euh, en fait comme le le enfin comme la personne a, a subi un choc émotionnel euh, forcément ces décisions ne seront pas censées euh, entre guillemets euh, mm. parce que tout simplement euh, le enfin le, 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 notre, notre psychisme n'est pas en capacité de prendre des des, 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 des décisions euh, raisonnées euh, comme je disais tout à l'heure en fait le, c'est le, le cortèse préfrontal qui euh, est euh, impacte nos décisions. Euh, ses choix justement raisonnés et euh, c'est ce même cortex préfrontal en fait qui est, euh, qui est un peu abîmé je veux dire par enfin peut-être le mot abîmé est, un, est peut-être un peu trop fort mais en tout cas qui est touché quoi okay. euh, et euh, et du coup qui crée justement euh, le fait que ben bah, on on peut pas prendre des décisions euh, comme euh, si euh, tout allait bien Mmh. Euh... Mais
0: des fois, on, on prend vraiment des décisions un peu débiles quoi. Tu vois, genre, euh, genre le texter, euh, genre euh, l'appeler, genre aller, euh, aller, euh, aller euh, jusqu'à chez lui, jusqu'au pied de sa fenêtre. Enfin, tu vois, est-ce que c'est, ouais,
1: bah genre... justement ça, c'est encore le système de récompense. Hein. Il veut sa drogue, hein. et il, va, il fera <rire> tout hein, pour pour avoir pour avoir son, sa petite drogue, quitte à quitte à quitte à faire n'importe quoi. <rire> C'est ouf, c'est trop ouf. Il y a aussi l'hippocampe qui, lui, euh, il, c'est une, il a des fonctions essentielles au niveau de la vie relationnelle et la régulation de l'humeur. Mmh. Et euh, lui aussi, il est impacté. Et donc, forcément, comme euh, lui il l'a impacté, bah, il ne peut plus euh, réguler l'humeur de, de la bonne façon. Euh, okay. euh, et... Et du coup, euh, ouais. Et pareil pour la, l'amygdale. L'amygdale, c'est euh, l'un des euh, l'une des zones du cerveau, enfin les plus anciennes. C'est celle qui euh, joue euh, son rôle au niveau de l'instinct de survie. Euh, et il est, il est responsable, en gros, de la faim, de la soif, du sommeil, mmh. euh, du comportement sexuel et émotionnel. Et donc, par exemple, bah, lui, quand il est touché. Et bah du coup bah on a c'est ce qui cause le fait que bah, quand on a subi une rupture on n'a pas trop faim on, ou au contraire on va on va grave manger euh, oui. ou notre sommeil il va être grave perturbé euh, ou okay. on va aller devoir à droite à gauche parce qu'on recherche justement euh, l'être aimé au travers de d'autres relations euh. enfin bref d'accord ok et
0: euh, donc est-ce que quand tu parles justement de d'aller voir ailleurs pour euh, d'autres relations est-ce que tu, est-ce que tu penses que c'est euh... En tant que psy, justement, qui connaît les choses qui sont bonnes pour notre <rire> pour notre cerveau et notre corps, est-ce que c'est est-ce que tu penses que c'est une bonne chose de de d'avoir d'autres relations rapidement en fait
1: bah, je, euh, non, je pense pas qu'on puisse dire que ça soit une bonne chose parce que finalement, euh, en faisant ça, on, ce qu'on recherche, c'est euh, c'est de combler un trou. Ouais. Euh, et je pense qu'en fait, ce, ce trou s'il est là, c'est parce que euh, justement il y a eu une blessure et que cette blessure, il faut qu'elle puisse être réparée avant de pouvoir, euh, avant de pouvoir euh, envisager une nouvelle relation. À moins qu'après la personne a envie de se dire, bah moi j'envisage pas de relation. Là c'est juste purement physique. Mais euh, mais dans ce cas-là, c'est pas la même. Euh, on voit pas la même les choses de la même façon.
0: Oui, mais est-ce que est-ce que d'avoir un comportement justement en mode euh, « bah moi, je, je m'en fous, je vais me, je vais, je vais me guérir en… » Justement, j'ai besoin juste de physiquement trouver, trouver quelque chose qui va un peu me euh, combler ce manque. Mm. C'est, est-ce que c'est une attitude qui peut, être, qui peut aider à la guérison, qui peut être saine ou pas Ou est-ce que au contraire, c'est, c'est, c'est Je
1: Je pense que ça aide à la guérison, mais je pense que ça permet en tout cas de dénier certaines certains euh, bah, le, 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 le premier problème
0: mmh.
1: okay. je, je pense que c'est, un, c'est une stratégie d'évitement en fait ouais ok, voilà. okay. du coup on euh... les stratégies d'évitement on a, on a la sensation que ça ça nous apaise mais en réalité au fond le problème est toujours là
0: ouais, ouais, ouais carrément et mais comment, comment, comment notre cerveau il finit par s'adapter par tout ça
1: et il bah, y, a, y, a, y a plusieurs, euh, plusieurs choses. Déjà, euh, déjà, ça prend du temps. Il euh, a déjà, premièrement, il y a, y a que le temps qui permettra euh, une reconstruction. Euh, mm. Ensuite, bah, ça passe par plusieurs choses. Ça passe par le soutien de la famille, des amis. Euh, ça passe par le fait de euh, de, se couper, de couper aussi les ponts avec son ex juste pendant un temps euh, mmh. pour ne pas avoir d'éléments perturbateurs euh, qui ne nous permettent pas d'avancer. Euh, c'est aussi apprendre à, à gérer euh, son stress euh, en faisant par exemple de la méditation ou, euh, ou en faisant des choses qui nous apaisent. Mmh. C'est aussi euh, par, pour d'autres personnes faire une thérapie euh, mmh. euh, pour permettre aussi euh, de, d'interpréter les événements extérieurs euh, euh, autrement. Il euh, y a Viktor Frankl, qui est un, un psychologue qui, est, qui disait que la souffrance cesse de faire mal dès lors qu'on lui donne un sens. Euh, mmh. Tout simplement, euh, par mmh. exemple, euh, juste aussi euh, changer notre regard sur euh, cette rupture, euh, ça permet aussi de, 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 d'aller mieux. ouais euh, donc, euh, oui. Donc, je pense D'accord. que finalement, euh, après, ça dépend des individus, ça dépend des personnes. Il y, en a, il y a des personnes pour qui euh, la rupture, et bah, guérir de cette blessure, ça ira plus vite. Et pour d'autres, ça prendra du temps. Ça prendra beaucoup, beaucoup de temps. Et dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à si vraiment ça ne va pas. Si, euh, si on commence en plus à avoir des idées noires, des idées légitaires, etc., bah, aller voir un thérapeute.
0: Mais est-ce que... Euh... Comment ça se fait que est-ce qu'il y a des prédispositions ou est-ce qu'il y a des choses, des, des trucs dans l'histoire qui se sont passés ou un attachement qui fait que selon une personne ou une autre, la guérison va prendre plus de temps parce que on sait ouais. que voilà dans une, euh, on peut avoir le cœur brisé. Enfin, euh, euh, je sais qu'il y en a ouais, ils peuvent mettre des mois à, à s'en remettre, mais il y en a des fois ça peut être genre des années et tout ça, tu ouais. vois.
1: Oui, mais oui, clairement, il y a des personnes qui ont des prédispositions à, à, à faire des dépressions beaucoup plus profondes. Euh, comme je l'ai dit au tout début, en fait, ça, ça dépend de notre socle interne, de notre sécurité affective, c'est-à-dire la façon dont on s'est construit psychiquement. Euh, mmh. Il y en a certains qui sont plus propices à, à certains fonctionnements psychiques, et euh, la rupture amoureuse, c'est une crise et dans, comme chaque crise, ça peut euh, être un révélateur d'un certain fonctionnement psychique euh, ouais. qui nécessite parfois donc la présence d'un psychiatre et d'un psychologue pour pouvoir remonter la pente. Euh, ouais. Et euh, parce que ce sont des personnes qui peuvent, du coup, après, après une, une telle crise, tomber dans des dépressions profondes qui nécessitent donc d'être pris en charge Tant d'un point de vue euh, psychothérapeutique que d'un point de vue euh, médicamenteux.
0: Toi, t'en as, déjà, t'en as déjà reçu des personnes euh, qui,
1: euh, dans ton cabinet qui ont, qui ont vécu
0: des, 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 des euh, ruptures douloureuses
1: euh, Alors, j'en ai, des, j'en ai pas encore eu, parce qu'en en fait, moi, je travaille dans la protection de l'enfance, donc moi, c'est plus avec les enfants,
0: <rire> mais...
1: Mais euh, oui, j'en ai déjà vu en tout cas des personnes qui, suite à une rupture amoureuse, euh, bah, euh, bah, rentrent dans une dépression profonde et ont besoin d'être mmh. subies, euh pour euh, ne pas sombrer. Ouais.
0: Mais je, pense, je trouve que c'est vraiment cool que tu dises ça parce que, euh, parce que je, je pense que... Des fois, euh, notre l'entourage peut, peut prendre ça à la légère et, euh, et c'est, c'est un truc qu'on a parlé aussi avec Claudio. qui, euh, on, on parlait en fait du fait que euh, pour certains, je je demandais en fait pourquoi euh, pour certains, pour les jeunes, j'ai l'impression que c'est que quand ils sont amoureux et que euh, et que quand ils, ils ont une rupture, ils vivent les, ils vivent ça euh, fois, enfin euh, d'une manière super intense encore plus intense que que les adultes et il me disait que oui en effet à cause de justement leur cerveau qui est mm. qui est plus immature et tout ça mm. et il me disait en fait que 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 c'est pour ça aussi qu'il y avait des taux de suicide des fois qui pouvaient être très élevés euh, euh, à cause de ça et en fait euh, je trouve que c'est, c'est vraiment cool que tu parles de ça parce que des fois l'entourage peu importe l'âge, l'entourage peut, peut vivre ça d'une manière extérieure qui est un peu du style euh, « t'inquiète, tu trouveras quelqu'un d'autre » ou machin chose. Et, euh, et en fait, il, il minimise, il minimise le, le, le vécu et la douleur. Et en fait, euh, je pense que c'est, euh, c'est cool que tu puisses dire que c'est OK d'aller voir quelqu'un et au contraire, c'est bénéfique. Et il n'y a aucune honte d'aller voir… Euh, Enfin, on, on dit pas on va voir un psy juste parce que j'ai eu euh, euh, une rupture quoi. C'est c'est c'est, non, c'est pas négligeable
1: c'est... en fait d'aller voir quelqu'un. Au contraire, c'est important parce que justement si on a ce terrain propice, euh, ça peut aller loin et euh, et euh, et c'est important de pouvoir être suivi pour euh, bah justement pour aller mieux et 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 puis c'est ok on a on a tous euh, on a tous notre histoire on a tous nos fonctionnements euh, euh, on est tous différents. Euh, et, euh, et, et tout simplement euh, aller voir un psy ça fait pas de nous euh, des, des faibles ou je ne sais quoi ouais. ou des fous euh, parce que de toute façon on a tous une part de folie hein.
0: <rire> c'est clair c'est, une... c'est, un très bon, c'est un très bon sujet pour un prochain VOP <rire> mais, euh,
1: mais voilà voilà euh... Au contraire, euh, il ne faut, faut pas avoir peur euh, parce que bah, c'est, c'est la vie. Mmh, carrément, carrément. Et euh, une autre
0: question, euh, je ne sais pas si, euh, si, euh, si tu peux vraiment en dire plus ou pas, mais euh, est-ce que, euh, euh, tu vois, une, une rupture, une, un, grand, un grand enfin, une, une rupture qui a été signifi- significative dans notre vie, ça peut nous marquer pour. Longtemps, tu vois, on se rappelle forcément toujours de notre première fois, où on a eu le cœur brisé, ouais. et euh, et en fait des fois dans un couple, euh, on peut, euh, est-ce que c'est normal et est-ce que euh, ça vient de quelque part de quand on a euh, une relation, euh, euh, voilà, qui peut durer très longtemps, quoi que ce soit, euh, de euh, revenir en arrière et de se dire, euh, mais non, mais en fait ça c'était l'amour de ma vie ou euh, tu vois, bah c'est un peu de se se re, remémorer le, le passé et euh, et juste d'aller un peu rechercher dans ses souvenirs et de se dire mais est-ce que j'ai pas fait une erreur ou tu vois ce côté un peu genre rester encore pendant longtemps dans ce dans ce dans ce truc de de cette rupture elle aurait peut-être pas dû avoir lieu tu vois euh, je, je précise que je ne parle absolument pas pour moi <rire> mais euh, je trouve que c'est intéressant parce que euh, ce côté, ce premier amour, tu vois. Mmh. Euh, parce que j'ai l'impression que ce premier amour est, est souvent, quand on parle du premier amour, euh, c'est, c'est, c'est pour dire, en fait, ce, un amour qui n'est plus là, tu vois qu'on a vécu avant et euh, qui est très, très idéalisé. Et donc, premier amour, ça veut dire grosse rupture et euh, c'était genre un truc de fou. Tu vois ce que je veux dire mmh.
1: Je pense euh, on a sans doute euh, une vision... Euh... Bon, peut-être pas tout le monde, hein, mais euh, je pense mmh. euh, peut-être qu'il y a certaines personnes pour qui euh, sa, leur première relation, elles en auront une vision un peu idéale. Euh, et sans doute parce qu'elles elles sont dans la comparaison par rapport à leur euh, relation actuelle. Mmh, et sans, sans doute si elles font cette comparaison, c'est que leur couple en ce moment euh, bat un peu de l'aile et mmh. euh, donc ils se disent « Ah bah si seulement euh, je pouvais être avec quelqu'un d'autre. Euh, » mais euh, mais n'ayant pas d'autres exemples, et ben ils vont partir de la première r- relation qu'ils ont idéalisée.
0: Mm-hmm.
1: Euh, ouais. Et peut-être qu'en réalité, ce qu'il faut travailler, ce n'est pas la relation euh, qui, euh, que la personne est en train d'idéaliser, mais la, la relation qu'elle vit actuellement. Mm-hmm. C'est, Donc, c'est euh, trop cool. J'encourage à c'est avoir une rapide couple dans ce cas-là. <rire> ouais,
0: c'est grave. <rire> c'est clair. C'est trop cool, merci beaucoup Esther pour euh, pour pour tout ça, d'avoir répondu à toutes mes questions, d'avoir fait toutes ces recherches. Euh, c'est euh, je trouve que c'est super intéressant de savoir aussi comment ouais comment fonctionne notre cerveau et et euh, comment aussi pouvoir euh, pouvoir nous aider et savoir euh, avoir des, des bons mécanismes de de guérison pour euh, quand on vit euh, quand on vit ce ce genre de choc émotionnel. Mm. Euh, merci beaucoup pour ton temps en tout cas. Merci. Je sais que le temps, le temps non seulement d'une psy, mais en plus d'une jeune maman, c'est très très précieux. Donc vraiment, je suis honorée.
1: Bah, merci à toi. J'espère avoir répondu à tes questions et à vos questions euh, globalement.
0: Ouais, merci, merci beaucoup. C'était, c'était vraiment de l'or que tu as partagé. Je te fais des gros bisous. Profite bien de ta soirée. J'espère que ta petite fille dort maintenant. pour que tu puisses profiter à fond et puis euh, puis merci, merci beaucoup de rien à plus, au revoir et voilà, c'est la fin de cet épisode merci de l'avoir écouté jusqu'au bout s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager et vous pouvez aussi l'encourager en mettant une note sur Apple ça aide à ce que le podcast soit entendu et vu et c'est plutôt cool Demain, le dernier épisode de la série sortira et je vous ai gardé une pépite pour la fin. Une conversation qui m'a bien bouleversée, mais je vous en dis pas plus. Allez, je vous bisoute et vous souhaite une belle journée ou soirée, où que vous soyez.